0: Hmm, co by
1: si byl schopen
0: a ochoten obětovat pro vědu, Matě?
1: Určitě tebe, tím bych začal, <laughs> prostě držíme.
0: Já doufám, že budeš jako jíst exkrementy nebo si strkat jehlu do oka. No, nope, ale...
1: tebe, tebe bych si mohl jíst exkrementy úplně bez problému. Zdravím lidi, já jsem Martin a tohle je Patrik Kořenář A dnešním sponzorem je slovník češtiny a dalších cizích slov. Protože potom můžete říct exkrementy mimo jiných slov, které by se hodily více a bylo by takový důraznější, ale zase by to nebylo tak slušný pořad, jaký v
0: tuto chvíli máme. Ano. No a dneska řešíme, protože my neklejeme. Přesně tak, my, my neklejeme. Neklejeme. No, to je betrekrucej Takže uh, budeme se bavit o tom, Martine, co všechno byli schopni věci obětovat, aby šli dál v poznání, ale teď budeme mluvit o tom, že ty věci, řekněme cíleně e, si způsobovaly nekomfort nebo bolest, aby se dostali dál. Jo. Tak těžko říct, čím přesně to zjistíme, brzy. E, začneme hned z kraje, takovým poměrně slušně velkým věcem a sice i zákem Newtonem kterýž to mimo jiné se zasloužil o to, že nám odhalil duhu, dalo by se říci, jo, spektra, spektrum světla. A on mimo jiné zkoumal, jak to vlastně je, jak, jak to, že oko vidí světlo a barvy tak, no. jak je vidí. A jedno z jeho testování bylo, že by se potřeboval trošku jako ovlivnit zevnitř to oko a zjistit, co teda uvidí, tak vzal takovou dlouhou jehlu s relativně tupým koncem a strčil si ji jako mezi kost a oko a zkoušel, co to udělá. Několikrát to teda dělal, nedělal to jenom jednou Já mi se to trochu kroutí, že vidíme tady ten náčert, jo starý, se Trochu zakroutím při Úplně
1: to mám takový, to je, no.
0: Já jsem i za na a tohle je
1: <laughs> <laughs> To tam sedí na celou tu partu těch věců a jo.
0: jo Takže ten, ty dá dohromady, to by byl Photoshop, když to musíme udělat někdy jo. No tak každopádně byl schopen podstupovat tuto úžasnou činnost, kdy zjistil skutečně, že jako ty reakce byly různé, tak on je těžko říct, jestli to bylo tím, že jsem tam nahrnula krev, nebo jestli skutečně jako ten stimuloval ten nerv, každopádně dělal to pravidelně, dělal to pravidelně a...
1: To už je čtvrtek zase.
0: <laughs> no, tady to lidi dělali poměrně, skutečně to, co právě říkáš, je asi rutina většiny těch lidí, o kterých Jo, je mít, super. To je. Jo, každopádně, každopádně... Uh... Ten byl, docela v pohodě, ten byl s ním docela v pohodě. Já jsem tady měl ještě ohledně, ohledně očí. Uh, body parts refer- jo, jasně, to bylo totiž něco podobného s jehlama, ale jsme se bavím o jehlách, ty první události. A mám tady dvojici věců, Thomas Lewis a Jonas Kellgren, kteří dělali to, že zkoušeli, jaká část těla je jak moc bolestivá a jak vnímá bolest a jak jsou propojeny ty centra té bolesti. A samozřejmě nenapadlo nic jiného, než no to dobře. Tak co jako teda bolí, kromě té jehly jako takový? Aha. Tak co takhle si vstříkávat malé množství soli? Nebo solního roztoku, jako do potu a zjistit, nebo do těch svalů ideálně, a zjistit, kde to bolí nejvíc. Protože sůl není dobrá, jako Aha. to bolí samo o sobě, že jo, jako sůl dorány ideálně, se povídat. Takže tady tím způsobem to testovali sami na sobě a absolutního extrému, až dokázali tím způsobem, že zkoušeno, a co kost? A co do kosti? <laughs> tak hned na tu jehlu, A snažili se dostat tí do kosti, zjistili, že ty jehly, co používali byly slabé, takže nakonec se nějakou speciální metalickou vyloženě jako, jako jehlu kterou se jednoho myslím že to schytal ten 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 Louis Kolegran jeden z nich prostě teda se obětoval a do kosti se snažili dostat taky tu sůl a teda zjistili, že, jako jo, no, že to jako bolí. To se, což jako to je ten takhle, ono se to může zdát jako blbost, ale z jejich jakoby, zkoumání do dneška jako čerpají dokteré, jako z hlediska toho, kde, to, kde určitý vpichy bolej, jo. Takže do určitý míry jejich výzkum a bolesti sami na sebe, když si, když si je nechal samotný jo. si jehlou, do dneška z toho čerpáme. Ne, tak krásný, ono to, to dává smysl, že my ty, my
1: ty věci, které momentálně po, považujeme za samozřejmost, mm-hmm. jo, tak prostě v nějakém bodě na ně někdo nějak musel přijít, ano, no? ano, jako, ano. jako kde to máš, a samozřejmě to, co víš, jo? že tě bolí, tě bolí jako na povrchu, ale otázka je jak moc
0: hluboko to je no. A, a někdo chtěl zodpovědět tu otázku, ano, takže zodpověděli to tady ty dva. Samozřejmě tě napadá určitě otázka, když tak chodíš po světě a vidíš, že, na tvojí, že vlastně do tvý oka dopadá obraz, tady je pak obrácený, že jo? Aha. Tak si říkáš, jaký by to bylo, kdyby ten obraz tam dopadal, víš, bez toho obrácení? Jo. To je totiž hrozně logická otázka, kterou si každý položí, jak vlastně vidět ten svět. A jistý George Stretton, jo, americký vědec, mm-hmm. tak tento, tady vidíš jeho fotografii s těma brýlema, co má. Jo? A on si vytvořil brýle, tady nejen zrcadlově obracely svět zhru nohama, ale mm-hmm. zároveň i obráceně horizontálně, zlava doprava. A teď já nevím, jestli on to zvládnul 8 týdnů. Chodit tady tím způsobem, ne 8 dní uh, jenom.
1: Hlavně co já vím, dní, co já vím no, tak no. tohle to bylo zopakovaný nějakýma studentama jako Aha. experiment. Aha. A že prej jako, dá se na to zvyknout relativně rychle, Aha. problém se si odvyknout. Jo, to bude asi
0: možná no. Že,
1: že to to, on právě přišel na to aby to zopakovali právě ve zorku, aby A zjistili vyloženě, že, po pár, že asi po týdnu jsi schopný prostě hmm. úplně v pohodě operovat jako hmm. s těma brýlema. A že potom prostě, že prý trval asi tři měsíce vrátit se zpátky do normálu. Mm. OK. Jako, ale pak, yeah. že prostě, že byl strašně velký problém, že mm. jakmile jedou na to, to mozek naučíš, tak bylo mm. těžký
0: přehodit zpátky. Jo jo, on to byl osm a... 8 dní, takže to odpovídá Tomu, jo. že na to byl zvyklý na konci. Tam jsem...
1: A podobný, podobný to je ještě u nějaký jiný věci. To co to je? Uh, tom Scott o tom má video, Aha. Tom Scott o tom má video a tam je vyloženě že můžeš jako hacknout mozek, tuším, že to tam jako vyloženě je takhle jako řečený Dobře. a tam jsou dvě barvy nějakým způsobem, že tam snad blikají nebo něco, já si fakt jako teďka hmm. už nepamatuju přesně co to je, ale že vlastně když to uděláš, když se na to koukneš, jo, tak vyloženě narušíš ten mozek. Jo. Aha. A že vyloženě narušíš ten několik měsíců, nebudeš schopný vnímat rozdíl mezi těma dvěma barvama nebo něco takového. Aha. Že prostě
0: jo. a to, to znamená, že technicky za toto to jde, co první, co mě napadlo je weaponizace teda v tuhle chvíli. No, no. To znamená, že když uděláš určitý blikání barev v konkrétním...
1: Jo já fakt jako nevím, říkám, teďka si nespomenu ani jak je, o čem to je, ale pomůžu. To je taková
0: ta věc, Doufá, že se to nikdy nedostane na veřejnost, Aha. protože první, co bude, tady na to video se podívejte, to je tak super věc! Já mám pocit,
1: že tam je, no, jako, ale jo, ono je, to, ono je to ale o tom, že ty se musí snad soustředit, že jo, na ten ten bod. Je to
0: přesně takový to, když. Jo, když specifický. Chéš, jo. Když
1: chceš, jako, aby se ti vlni, vlnila stěna, že
0: jo. jo, 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 máš tenhle jo, jo. Tenhle a nebo že koukáš 30 na obrázek černobílé, a pak vidíš, že je na zdi, jasně, další dvě minuty. Jo, jo, dvě, jo dvě, přesně dvě. Tak. Ovadě, ne, jasně. Dobře, tak to je ještě je ta lepší verze.
1: Akorát, že to je potom na dlouho, no. Jo, jo,
0: jo. Takže jako ten výsledek asi je, že jsme na tom docela dobře.
1: Ale že právě existují tyhle věci, které jsou ti schopný narušit vnímání a následně to vnímání. Trvá jako u toho převrácení proti to platí. Jo. Tak, jo.
0: jo, pak tady mám možná vidíš ten jako. No, budeme se tady bavit právě o těch experimentech, jo, protože tady to, máme tady konkrétní příklad na začátku 20. století. Určitá forma nemoci, která je podobná lepší trošku jmena, jmena se Pelagran, našel jsem český název je prakticky stejný. A v roce 1912 v Kalifornii ne to byla Jižní Karolina, ne Kalifornie, tak měli 30 tisíc případů, kdy skutečně 40% lidí umíralo, jo. Takže to byla jako ošklivá věc, kdy vám skutečně odpadala kůže, měnila barvu, byl to spojený s průjmem a s demencií a jako fakt ošklivá, ošklivá nemoc. Tak a měli jsme tady pioníra a já vždycky v tom textu ztratím Joseph Goldberg, je to van Goldberger? To byl velice, velice oddaný vědec, který se snažil přijít na to, co způsobuje šíření tady té nemoci, jo. A on, skutečně co on dělal je, že začal teda zkoumat, fajn, zjistil, že se to hodně šíří ve věznicích, no. ale zjistil, že, to, že se to šíří mezi vězněma a ne mezi dozorcema. Takže jsi řekl, fajn, není to virus, virus ani bakterie, což jsme si mysleli, protože ty se normálně potkávají, takže to bude asi něco ve stravě, nebo něco při kontaktu. No. Takže on šel jako do té míry, že prostě zkoumal samozřejmě, co se těm věznům děje, teď konzistoval, že jsme se poblili, že tohle to šlo dolem, to někdy to šlo spodem. No a jeho forma výzkumu byla ta, já ale nejsem schopný, já jsem se dostal do kontaktu s těma vězněma, a nic to se mnou nedělá. Jsem si prostě zdravý, no tak co on udělal, že si vzal třeba košily po mrtvém člověku a nosil jí třeba dva Jakože prostě byla nasákla jeho potem, víš co, jeho yes, tím yes. furt nic. Říkali, no, tak to snad není možný, Tak dokonce to dosa, 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 došlo tak daleko, že vyloženě s čerstvým mrtvým si vzal to oblečení, jestli mm-hmm. tam něco nepřežívá, to ja. dá. Ke své zuřivosti byl neustále zdravý <laughs> a nepřížetnosti. Tak nakonec teda se dostal k tomu, že to musí být, odpověď musí být ve stravě. Yes. Jak jinak samozřejmě detekovat, co v té stravě to bude, než analýzou výkalů. Ovšem jeho forma analýzy byla teda OK, ale jaký výkaly to budou? No tak to zkoumal tím, že je ochutnával. A při různých rýhanech zkoušel, co teda u toho konkrétního vězně, jako jestli náhodou to nebude ten efekt. Samozřejmě nebyly to jenom výkely, bylo to i výměšek takutého rázu. Takže on tady tím způsobem to zkoušel a dokonce On prostě, von byl furt zdravý, jo. Prostě, paradoxně, i když byl vystavený tomu, co my bychom považovali za tu nejhorší možnou verzi. Jako ten jeho imunitní systém u sobě byl zatraceně dobrý, prostě dobrý. Takže ve finále, naštěstí, on teda zjistil, že byl schopný izolovat nějaký symptomy Uch. a... a a toho původce vtipně výzkum, který byl prováděný uh, alternativně vědcima, který jako nebyly tady úplně do toho, nebyli to terénní výzkumníci, řekněme
1: tady toho rázu, tak dospěli ke stejným výsledkům, ale spíše mu potvrdili ten jeho Ale jeho tohle, tohle je takový jakože vyloženě, už mi to přišlo u těch jehel a tak. To mi přijde, že nedělají lidi, <laughs> jako, že, že mi skoro přijde, že ta prvoplánová myšlenka je, hm, já bych si chtěl podnout jehlu do oka. <laughs> Jakou já vytvořím výmluvu pro abych mohl udělat tohle a dokázal tomu obhájit? Vzhledem tomu, že tady to samozřejmě ano, napadlo to i spoustu jeho kolegů a nějak to v tom článku. Jako nevěřil podobně, nevěřil. Podobně, podobně tě tady jako napadá, přesně jako teďka se zamýšlím, kolik věcí já dělám s mm-hmm. stylem, že můžu, že můžu vždycky říct, a já to ale používám takhle a ne, jo, Tinder vlastně používá takhle <laughs> a už se si vzpomněl. že Tinder používá ze sociálních důvodů jako takový Aha. experiment. No, dobrý ne ne tak, na co se skutečně používá. Tak. Uhum.
0: Já teď koukám, že já jsem tady uh, přiřadil jsem mu ty košile, tady ten jenom jedl, víkaly, že ono bylo on tak extrémní, jo. Uh, ty košile. A to je
1: přesně ono. To, to že si někdo vezme tu košile, to mě chvilku jako to mě, to mě vyhodilo z té koleje, že jsem chtěl ho obvinit z tohohle. Říkal jsem si, jako zjevně tady nějaký postup nejdřív, a ten ti tady dá jako že si říkám, to možná obvinit ho z tohohle takový jako a... nefér. Ale dobrý, tady tady, tady mě ujistil, že to bylo fair. Byl
0: to byl to jiný člověk, to byl Jean Louis, že je Šmer, jak se točíte který tady to aplikoval při výzkumu žluté uhum. horečky a ten na jo. sebe dával košile ze snulých pacientů, nasákla jejich potéma zvratky a zkoušel, jestli to na něj bude mít nějaký efekt. Jo, takže, to v pohodě, to beru, to no, beru, jo, jako. Jo, takže bereš i to, že bral jich, když se jim dělali vředy a pupínky, tak on to, on to absorboval, následně si to vstříkával pod kůži, aby zjistil, jestli to bude mít efekt taky. Tak to dělal tady ten pán zase, ten šel do toho jiného extrému, no, ten, ten měl dát ty <laughs> ale víš, že a jsem schopný
1: spíš jako akceptovat to, že si dokážu představit, že bych udělal tohle. Taky bych bezlýš v táboře v pichu, než v táboře. Verzus v... jako, protože normálně nebo ješ tomu věc. Jo, jo? já bych zpětně rád Aha. řekl dobrou chuť, protože minulý když jsme probírali něco pro mého, tak jsme měli spoustu reakcí lidí, kteří říkali, no, dík, ale já u toho snídám. Jako, takže sorry, za to, já jsem vlastně varovat a zapomněl jsem, jo, takže jo, možná v nějaký varování. Já, dám, já dám varování na začátek.
0: Patriku, jo, prosím tě, ale
1: začátek, Ne, možná
0: možná jako, že bych si spíš vybral
1: tu která
0: nemá chuťový buňky v cestě. Ano, ano, ano to by dávalo smysl, že jo. Dávalo by to smysl, že jo? Ano, takže tak, těch lidí bylo víc a skutečně, skutečně při výzkumu různých chorob se zklamalo, jestli pacienti prošli. I... To by připomnělo,
1: to, to by připomnělo ten. Uh, kdy tam, to bylo ještě? Tajné? Kdy se tam objeví ten džin, že jo? Tam jsou dva kamarádi. Aha. Když se objeví džin a zeptá se, jako. Co byste chtěli, máte jedno přání a tady rychle vyřikne, jako já, já chci, aby měl, měl chuťový buňky v řeti. A to je, a jo jo A přesně ten, ten uh, výraz toho druhého. <laughs> jo jo.
0: Uh, nech, dobře, tak, je, to dopadlo. Jen, 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 máme následky. tady dalšího třetího chuťáka uh-huh. a to byl pán, tady se jmenoval Giovanni Battista Grassi. A on zkoumal, když špitval člověka, který zemřel, tak zjistil, že má v sobě spoustu vajíček, když vlastně to, to nemohlo být úplně že ta protože tasevnice má vajíčka, ne, ne, nedělí se ona jako vypříjemným způsobem, má vajíčka. má vajíčka. Dobrý. V tu chvíli narazil na množství vajíček tasevnice u toho člověka a on chtěl právě zkoušet jak to teda funguje. No, tak jak to jinak vyzkoušíš? dáš si s ní vajíčka, že takže si dal s vajíčka, ta semnice, a tekon se dostaneme ještě trochu dál. On samozřejmě věděl, že je strašná citlivka, je, ale lusí, kůži, že jo. přitom jako lehce blýn, ale v pohodě, je to je jako dobrý. Blýnobi není, ale jsem Jako z těch, který to jako nedávají, tady ty věci, Já že jo. dobře, to jo. No no, no je taky nepříjemný spíš. Hmm. A právě to co on dělal, že on potřeboval, není to samozřejmě rostlo, ale on potřeboval určité vzory, že, že zkoušel v jaký, jakoby, v jakých výkalech to jako bude jako růst, a čím, jak se jim to bude dařit. takže zkoušel různé výkale do nich dávat ty vajíčka a držel se jako nějak při teplotě, aby, aby jako v těch originálních vnitřnostech a výkolech, aby to vydrželo a zároveň jako si dostával pravidelné dávky čerstvých výkolů, aby udržoval a viděl vývoj těch vajíček v těch jo. správných podmínkách, takže vidíte, že věda je někdy nekonvenční a spíš věci. Ono to je jenom o tom, jaký člověk je ochoten no, jít tak daleko. Jo. Takže já si myslím, že u velmi relativně uh, běžných procedur, což ve finále jako víme, že někteří doktoři v historii šli prostě ne? daleko pře- nad rámec etiky a dělali to i na jiných. To je ještě docela v pohodě, ne? když to dělají na sobě, tak je to dobrý, pak jsou lidi, kteří tady to rádi dělají na jiných lidech a to už není úplně hezký, takže... Vlastně ještě docela, docela dobrý. Jasně, tady máme Joseph Barcroft, to byl pán za první světové války, který byl na straně nečekaně spojenců Britů Aha. a vzhledem tomu, že Němci byli z hlediska chemických zbraní dále, se svým mustardgasem, tak on spolupracoval na vývoji a teď jenom přemýšlím, on byl možná Američan nebyl? Ne, musel to být Brit, protože postavili továrnu na základě toho, aby vytvořili vlastní plyn Aha, a vlastně. on, byl, on byl vědec, který na tom pracoval a nebyli spokojení s výsledkama toho, jestli, jako nebyli si jistý, jak bude mít účinnost Takže co on udělal je, že se zavřel do místnosti, samozřejmě od, od té nebo do čembrat, furt štot, co jsou ty slova, do komory řekněme, komora Vás je, je se, lepší Tak, která byla samozřejmě izolovaná a vzal si sebou psa a řekl, pumpujte to, pumpujte to, pumpujte to, Aha. a do té doby, než jako teda pes umřel, to si řekl OK, dost, jako asi tady už bych měl taky jako umřít, trvalo to dlouho, ten efekt byl takový, že se cítil jako lehce, nebylo mu dobře, měl lehce rozmáznutý vidění a byl takový jako lehce, jako najetej, jo? Jo, jo, a s že jako v tu chvíli, jako dobrý, nic moc zvládal to. Další tři měsíce se z toho jako dostával že do nor, úplně normálního stavu, ale zjistili, že to jako není ta správná cesta, protože nechtějí zhulit svoje oponenty, chtějí je zabít. Že jo? No. Takhle vlastně ta jeho původní motivace byla, jako já vím, že by to mělo zabít člověka, ale zabije to dost lidí. Uh-huh. Jo, je to dostatečně efektivní. A nakonec zjistili, že to není dostatečně efektivní v tom množství a v té koncentraci, v jaký to dělali, takže nakonec to nechali. A tak on, já jsem tady nechtěl překládat tu chemikály. Ah, Hydrosyanic Acid, to znamená, že kyanid, hydrokyanid acid, to znamená kyselina, kyan... Uh, vodíko. Kyanid, vodík, kyselina, zvláštní. No. Hydrosyanic Acid, no, budete vědět vy, naši chemičtí diváci a přátelé. Tak, a teď tady máme finále krásný, to je vlastně ve finále, Potom co jsme Aha. říkali, je to docela pohoda, jenom je takový nepříjemný. A to je dvojice, režín Griez, grie, nevím, jak se to dá číst, tak od roku 2006, vlastně přestala až v minulém roce, tak testovala na štěnice Jakoby nějaký, jak reagují na lidský organismus a jaký nejlepší, prostě, jak nejlepší přípravky na to by mohly být, jak, jak je zabít a, yes, a tak si, dále. S tím, že ona to samozřejmě testovala, takže se nechala pravidelně každý den kousat. Že? To znamená, že ona byla docela v pohodě, že její systém imunitní to zvládal tak, nebo uzdravovací, že ona jako lehce jí to nateklo za dvě hodiny, no. to zpasko. Její manžel ten bohužel přestal být testovacím subjektem, potom co mu dvojnásobně nerůstala ruka a <laughs> nezvládala to úplně dobře, takže nakonec to byla sama. A podle jejich propočtů 200 tisíc kousnutí na sobě otestovala. Potom, než teda přestala s tím výzkumem. Takže to je takový finále. To je dobrý, bych
1: Čeště čekal, že tam bude ten frajer, co testoval ty bolestivé. Uh, ty, 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 ty mravence a žělá no, ty věci. No. No, jasně, no. Tak nevím, dělal
0: jedenáct každý den. No. To je možná ta věc. To no, je... On se to dělal večerou jeden vzorek. No, 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 takže to byla taková jako vytrvalá. No, to jako vstaneš každý den, dáš si to sněm, že říkáš Ooo, potřebu sakra <laughs> všechno. Yes. Trošku jiným
1: způsobem tady, než by se to dalo vyložit. <laughs> Proč tohle řešíme, Proč
0: tohle řešíme? No, protože. Pokud chcete znát odpovědi, tak samozřejmě je, je potřeba jako občas jít do terénu a hledat a někdy pokud máte dostatečnou víru sebeobětování nebo nema, neznáte hranice, no tak posunete vědu vlastním utrpením. jestli u nich nejsem úplně jistý, u některých... Odhodláním, vyšlo, myslím, Odhodlání, odhodlání, odhodlání no, s dostatekem odhodláním dokážete vše. Neříkla to, to nějaká velká korporace, jo, v kritizované mediální kampaní, já si myslím, že mají pravdu.
1: Dobře, takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. zdraví.